0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y este podcast está apoyado por Revista Neo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper diferente a los que hemos hablado, que es de cómo digitalizar tu empresa. Hoy tenemos un invitado especial, se llama Alejandro Tapia. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias, Gabriel, gracias por la invitación.
0: No, hombre, yo feliz de estar aquí. Yo creo que nos conocimos hace unos dos años y he visto un poco tu experiencia y para contarles un poco de la experiencia de Alejandro, él es Growth Hacker y hay veces que se pregunta pues ¿qué es Growth Hacker? Es pues un experto en e-commerce y en marketing digital, tiene más de 8 años de experiencia digitalizando compañías de diferentes sectores y actualmente es director de e-commerce y marketing digital en Bomberg, México. Entonces hoy trajimos este tema de cómo digitalizar las empresas, que es algo muy importante, yo creo que hoy 2018 y hasta cuando hablaba con Alejandro sobre qué tema hablamos en este podcast, pues la importancia que es para una pyme el proceso, por qué digitalizarlo, a veces que, que pues tenemos estas ventas en línea y no sabemos y, y tal vez no tenemos como un proceso 100% de digitalización, entonces pues aprovechando que Alejandro tiene esta... Esta experiencia decidí invitarlo y pues vamos a comenzar a las preguntas Alejandro, ¿cómo ves? Claro,
1: cuando tú gustes, pero voy a tratar de hacerlo más breve porque ya sabes que sufro del mal de hablar mucho
0: <risa> Vamos a empezar el por qué las empresas se tienen que digitalizar hoy en día Yo sé que pues, suena algo muy básico, pero pues para una empresa que es PyME que aún le tiene miedo a digital Que bueno, yo creo que te ha tocado a ti y a mí escuchar, ¿por qué te sí tienen que digitalizar?
1: Pues mira, el caso más próximo que apenas me encontré, de hecho, leyendo un par de artículos, es el caso de Guía Roji, que no sé si alguno de ustedes recuerda. Guía Roji era como el abuelito o el ancestro de nuestro Google Maps. Para nosotros los mexicanos era un libro que te ibas a, la, a algunas tiendas, lo comprabas y venían todos los mapas de la ciudad. Eh, recientemente, hace unas semanas, esa marca o bueno, esa empresa mexicana, 100% mexicana de Guadalajara, se declaró en quiebra. Entonces, ese es el, el ejemplo claro de cómo te puedes digitalizar. Y fue muy curioso porque justamente esta empresa, cuando eh, se declara en bancarrota, en la nota que yo leí venían varios comentarios de los usuarios diciendo era tan fácil que hace un par de años, sin ir tan lejos, unos cinco años atrás, alguien se hubiera agarrado la API pública de Google Maps, hubiera mejorado la aplicación porque una de las desventajas que tiene Waze y que tiene Google Maps es que no te manda por las rutas seguras, una información que sí tenía guía Roji. Entonces había formas en las que podía seguir siendo competitiva la, la empresa, pero pues bueno, no, no, no tomaron esa decisión a tiempo.
0: Claro, y que hay veces que pues cuando en un momento, yo creo que años atrás se decía que la mejor empresa oh. era la de, pues la mejor ventaja competitiva o más completo, en este caso no es, no es, pues no es verdad, porque pues si no te digamos sigues Yo creo que también los cambios en el mercado, los cambios en el consumidor, pues no vas a sobrevivir, ¿cierto?
1: Así es, así es.
0: Oye Alejandro, y cuéntanos un poco, porque esto también es una duda, en cuanto a la madurez de una empresa, eh, si en una primera etapa debe digitalizarse, si tiene que esperar a tal vez tener unos primeros clientes y digitalizarse, ¿qué pensarías tú que pues digamos es eh, una métrica de cuándo debería o eh, están en el camino correcto yéndose a digital?
1: Ok, mira, es una pregunta muy compleja y no me gustaría contestarla, este o sea, nada más porque sí, uh-huh. porque seguramente puede haber algún colega que nos escuche y diga, no, se dijo una tontería. Uh-huh. Entonces, este, ahí me gustaría ser un poco más este, reservado. La verdad es que para mí existen dos tipos de, de empresas hoy en día, las que ya nacieron en digital y las que necesitan digitalizar. Las que nacieron en digital, como este, Netflix, como Spotify, pues ellas ya nacieron en digital, no están digitalizadas. Y aquellas que van en esta transición, pues lo podemos ver en empresas retail que están yendo así esta transición. Y pues simplemente esta transición, tú vas a saber que necesitas digitalizar tu compañía justo cuando haya nacido otra que ya esté venciéndote o que ya está enfrentándose en el mercado en el que tú eras competitivo. O tú puedes adelantarte, o sea, no hay como una métrica en la que tú necesites decir es ahorita cuando me tengo que digitalizar. Solamente tomar en cuenta que necesitas de inversión. Eh, claro, lo puedes hacer con una inversión de inicio y puede ser una inversión mínima o puedes irte a lo grande y comprar todo el material, todo el equipo necesario, la infraestructura para digitalizar, digitalizarte. Pero bueno, aquí el tema no sería tanto en el momento específico, sino más bien cuando tú eh, tengas tanto la capacidad instalada como la inversión como para poder hacerlo.
0: Claro, creo que un tema bien interesante y, y buenísima esa división entre las empresas que ya nacen en digital y las que están migrando. Y es la cuestión de pues cuando tú tienes un competidor que ya está en digital, a lo mejor tú estás en, en una industria tradicional y justo me tocó ir a un, a un evento de, de publicidad la semana pasada y hablaban mucho de, pues oye, es que en mi industria, pues no necesito estar en digital. Entonces, pues muchas personas a lo mejor pueden pensar, pero traes ese concepto de, oye, si mi competencia lo está haciendo y ya me está afectando de cierto modo, pues yo también me tengo que ir a digital.
1: Es un tema bastante complejo, porque mira, por ejemplo, podríamos platicar de empresas de, como por ejemplo, una no me gustaría dar nombres de empresas, pero por ejemplo Ford, podemos hablar de Ford, de General Motors o de empresas que ya tienen casi 200 años, 150 años en el mercado y que ellas decían, nosotros siempre vamos a ser este, pues, quienes producen autos, siempre vamos a producir autos, y no contaban con que hace unos años apareciera Tesla. Entonces, eh, en el, cuando tú eres este tipo de empresa, tú puedes decir, pues no voy a necesitar nunca digitalizarme, porque nunca, voy a, nunca van a ser mi competencia digital. En este caso, Tesla quizás no es una empresa digital, pero representa un avance tecnológico. Entonces, eh, es, hay que ser como muy pragmáticos en este sentido. O sea, no te tienes que esperar a que tu ...tu competencia ya está haciendo algo en digital... ...si tú ya puedes dar ese paso, dalo... ...porque en algún momento vas a tener que llegar a esa transición... ...y ser digital o ser una empresa digital... Eh, no, ...no solamente significa que tú tengas... Si este ...presencia web o presencia online... ...también tiene mucho que ver con la cultura... ...el que tú puedas adquirir milenias, ...por ejemplo, a mí cuando me, me ha tocado digitalizar... ...algunas per, algunas compañías... ...la primera cosa que siempre me dicen... es, ...y literal, me dicen... ...cuando tú armas tu equipo digital... Por favor, dinos cómo le hacemos para reclutar millennials. ¿Cómo le hacemos para que no se nos vayan los millennials? Y eso es un miedo que ahorita todas las todas las empresas tienen. ¿Cómo le hacen para que el nuevo, las nuevas personas con skills no se vayan? ¿Por qué no ven atractivo trabajar en un gran corporativo? Eso también es digitalizarlas. Eso también es convertirte en una empresa atractiva.
0: Claro, claro, no, buenísimo este punto que traes, pues no solo a veces es sobre producto y servicios, sino también pues la cultura de la empresa, que era lo que mencionabas. Ahora Alex, vamos un poco a hablar de, de los errores más comunes cuando una empresa se vuelve digital. ¿Qué pensarías que son los más comunes en las empresas?
1: Yo los errores más comunes que he encontrado son principalmente dos. Voy a ser muy puntual en ellos. Primero, que la mayoría de las empresas cuando quieren digitalizarse al no tener conocimiento, le delegan esta responsabilidad a un, a un tercer empresa. Puede ser una agencia, puede ser eh, un consultor. Esto no quiere decir que las agencias estén mal o sean malas, no, está bien. El problema cuando tú haces eso es que debes de estar consciente que muchas de esas agencias tienen otros clientes y, y que al tener otros clientes o al no ser directamente parte de tu empresa, muchas agencias que no son profesionales no tienden a tomar en serio tu relación. Es decir, no toman una relación a largo plazo. Entonces, medio que hacen que digitalizan a tu empresa y medio que te ayudan. Y tú, al no tener a alguien dentro de tu equipo que sepa de digital, pues prácticamente le estás diciendo a alguien te abro la puerta y haz lo que tú quieras y como yo no sé cómo cerrar la puerta pues tú terminas haciendo un desastre, eso es el primero y no estoy diciendo que las agencias digitales sean malas no hay muchas muy buenas uh-huh. pero es un riesgo que se corre cuando no tienes a alguien dentro de tu equipo o de tu empresa que sepa de digital, quién los va a medir Quién, los, ¿Quién les va a delegar? ¿Quién les va a decir que está bien o está mal? Entonces, antes de eso, para mí el primer paso, debería antes de que tú pienses en outsortear ese recurso de que alguien más te apoye, en poner un equipo propio. Porque nadie le, va a entender, nadie le va a entender y le va a interesar más lo que es para tu empresa más que alguien que está dentro de tu compañía.
0: Buenísimo, Alex. Creo que trajiste ese punto y es un miedo de la gente de si consigo agencia, de si hago esto con, por un freelance... Y creo que tocas ese, ese tema de, pues tú educarte, tanto contratar a una persona de digital, y como tú dices, pues nadie va a defender como tú, tu proyecto, tú eres el que quiere vender. Y la verdad, hay veces que, pues no es que la agencia no te quiera, sino que claro, tiene más clientes. Y también creo que depende de ti saber qué le vas a pedir. Si tú le vas a pedir oportunidades de ventas si tú le vas a pedir un servicio de emailing, eso también es como parte de tu responsabilidad, porque si no, como tú decías, ¿cómo sé si está haciendo un buen trabajo, si está haciendo un mal trabajo? ¿Las entregas realmente me están ayudando o no?
1: Exacto, sí, eso es el riesgo. Como dicen por ahí, para poder mandar, primero no estás a ver. Entonces, si no tienes alguien dentro de tu equipo que sepa, no vas a poder mandar ni controlar a la gente.
0: Buenísimo, creo que eso es, eso es un, un error común que tiene pues una pyme para pensar la delegación. ¿Tienes alguno otro que nos compartas?
1: Eh, ¿Algún otro punto? Pues no, la verdad es que esos serían como los principales. Sí me he encontrado con algunos otros, pero principalmente todos derivan de eso.
0: Buenísimo, creo que nos llevamos con esta parte de, de delegar, pues a veces no es lo más óptimo, o digamos como delegarle a una persona porque... Sabe, tenemos que saber nosotros, yo creo que en casa primero, antes de saber que puedo, como tú decías, hacer outsourcing. Ahora, Alex, vamos a pensar un poco en qué primeras acciones puedo puedo hacer para empezar un, una estrategia, y ya hablando de, de growth hacking, que va muy relacionado con lo que hablamos.
1: Pues mira, primero, aprender a, a entender a tus clientes. Es decir, aprender a, a vivir en la nueva era disruptiva que estás en digital. Eh, te voy a poner un ejemplo. A mí una vez me tocó liderar un proyecto, De una empresa que fue la primera vez que se le abrió su Facebook y cuando se le abre su Facebook de pronto comenzamos a recibir muchísimas quejas sobre el servicio que esta empresa estaba dando. Entonces cuando esto sucede la primera reacción de esta empresa fue cierro el Facebook porque no quiero que hablen más de de mi servicio. Eh, Yo lo que les decía era no, al contrario, esto es una mina de oro, te están diciendo las áreas de oportunidad que tiene tu empresa. Entonces eh, debes de estar abierto a eso, el, el marketing tradicional versus marketing digital o una empresa digital versus versus una empresa tradicional, el, la, la diferencia máxima que tienen es que tú cuando ves un billboard en la calle, pues tú, lo peor que tú podías hacer era rayarlo, grafitearlo, vandalizarlo. En este caso en el marketing digital, pues tú pones un banner, un app y si a la gente no le gusta, tú recibes cantidad de información ahí. Al contrario, si les gusta, también recibes cantidad de información. Entonces, esta información tú debes de aprender a utilizarla. Si es información mala, no debes de asustarte como empresa, sino al contrario, debes de, de tomarlo como un área de oportunidad o de aprendizaje para que tú mejores tu servicio. Entonces, eso sería como lo principal. eso sería el primer hack. O sea, si tu empresa no está abierta a recibir ese feedback de tus usuarios o de tus eh, clientes pues realmente nunca vas a poder digitalizar a tu empresa porque no estás abierta a lo que el cliente te está diciendo y eso es como el punto más disruptivo para cualquier empresa cuando quiere migrar a digital que también va con la pregunta anterior que ahorita me me acabo de acordar, la resistencia al cambio. Justo cuando tú quieres eh, digitalizar tu compañía, muchas veces hay mucha resistencia al cambio. No solamente por ti, por dar ese paso, sino ya cuando estás digitalizando la compañía, a veces hay resistencia al cambio por por el equipo interno. La gente de ventas te dice, ah, pues si vas a hacer un e-commerce, entonces ya no me vas a necesitar a mí. La gente de marketing tradicional, de trade, te va a decir, ah, pues ahora como ya solamente te interesan los likes, los shares, ya no vas a querer que haga billboard. Entonces es todo un área de oportunidad, principalmente sería como el hacking, que le pierdan el miedo y que estén abiertos a a escuchar todo lo que se hable y se diga de ellos.
0: Muchas de las, yo creo que beneficios de irse a a digital, pues es un poco complementarse, ¿no? O sea, si yo me voy a digital no quiere decir que los de ventas pues ya no tengan trabajo porque tienes un e-commerce o si yo tengo esta estrategia pues ya no te voy a necesitar, ¿no? La verdad es que sigue habiendo, y digo, pues hay muchas empresas que siguen invirtiendo en tradicional entonces este creo que es muy importante y me acordé de, de, de una chica una vez que estaba dando un webinar que yo le decía oye qué tipo de feedback te dan tus clientes y me decía muy malo pero me siguen comprando
1: exacto y, es que es que eso es la diferencia entre una agencia entre una empresa digital y una empresa tradicional o sea la empresa tradicional creció sintiéndose la hegemona toda poderosa que yo soy este no sé soy tal empresa que tiene tantos años trabajando Entonces, eso le daba reputación. Hoy en día tienes empresas que tienen 5 o 10 años y que realmente tienen muchísima mejor reputación, pero ¿por qué? Porque se han vuelto empresas cool, se han vuelto empresas trendy, que tú les puedes decir en lo que están haciendo mal y te escuchan como usuario, están abiertos al feedback, están abiertos a interactuar contigo. Ese es el tipo de empresas que ahora le interesa a la gente y el tipo de empresas que genera ese engagement precisamente con los millennials, con ese famosísimo target que cada vez que una empresa me pide que le ayude a digitalizarle, me dice, es que quiero hablar a los millennials. Uh-huh. Pero es que los millennials, tú no le vas a hablar a los millennials, los millennials te van a hablar a, a, hablar a ti. Claro. Y ahí es donde yo les hablo de otra palabra muy rara, que es la diferencia entre un consumidor y un prosumer. Y entonces cuando yo les digo, es que usted, ustedes buscan prosumers, no consumidores, ellos me decían, ¿cuál es la diferencia? Pues un consumidor consumía bienes y servicios. El prosumer, primero se busca en internet proactivamente las reviews de un producto o de un servicio. Y si las reviews son buenas, lo compra, Si son malas, no lo compran. Estamos ahora lidiando con consumidores proactivos. Entonces, ese es un reto para las empresas. ¿Cómo enamorar a un consumidor que antes de comprarme, investiga
0: todo claro porque ahora y, y yo creo que tanto tú como yo nos identificamos cada vez que quiero comprar algo voy antes a Google a ver si alguien ya lo compró o sea Exacto. yo no yo no me voy a identificar o digamos este si yo no me identifico con algo pues a lo mejor no, no lo compro entonces muy muy bueno todos estos hacks yo creo que la resistencia un poco aprovechar este pues lo que lo que tenemos eh, lo último lo último que decías de los prosumers muy muy interesante toda esta parte Alex este y para no, yo creo que tú y yo podríamos seguir platicando, pero vamos un poco a qué impacto podría tener una empresa si piensa en digital. O sea, ya pensando en, ok, este, estoy pensando en mi inversión, tanto sea agencia, tanto a tener un equipo digital, ¿qué impacto podría tener el trabajar en este tipo de, de estrategias?
1: Pues mira, el principal impacto que puede tener es no desaparecer. No significa que el que tú estés invirtiendo en digital o ya tengas una presencia online fuerte, Eh, significa que tu empresa va a vivir para siempre y ya se salvó. No, a lo que me refiero es a que vas a aparecer en el mapa, porque poco a poco muchísimas empresas que hoy en día no están haciendo digital dejan de ser relevantes. Dejas justo como tú lo acabas de decir. Si tú no tienes una página web, cuando busquen tu servicio o tu producto, tú no vas a aparecer en esas respuestas para Google. Entonces no tienes una presencia online. Si tú no tienes una fanpage en Facebook, cuando la gente trate de ubicar tu negocio, no vas a ver y tu negocio existe, si es bueno o no es malo, entonces ahora hoy en día todo se trata de reputación online, entonces lo principal es justamente eso, que en cuanto tú sales a web, de entrada ya existes, que eso ya es algo, en cuanto tú existes ya, lo que vaya a pasar después de eso depende de ti y del equipo que tú contrates. Pero eso es lo principal. Una vez que estás en, en, en online, ya existes. Eso ya es bastante.
0: No, y buenísimo. Y hay veces cuando cuando me preguntan, y yo creo que a ti te da de pasar de, oye, ¿por qué tengo que tener, oye, blog, sitio web, redes sociales? Y digo, a ver, si te buscan a ti en Google y buscan a tu competencia, ¿por quién crees que se va a ir? ¿Por la Exacto. persona que tiene sitio web, redes sociales, blog, o tú que pues nada más a lo mejor viene tu dirección y tu teléfono? Es pues muy lógico responder. Alex, para terminar, ¿qué recomiendas para nuestros seguidores seguir aprendiendo? O sea, ¿qué, si tienes algún este recurso de blog, si tienes algún pues líder que la gente pueda seguir, al, algo que nos compartas para que las personas, y yo creo que pues es parte fundamental dentro del marketing digital, estarse actualizando y seguir aprendiendo.
1: Ok, pues mira, aquí voy a tener que darte un comercial y no lo hago por soberbia, sino prácticamente porque la mayoría de la información de... Marketing digital y growth hacking, un poco más profesionalizada, así enseñar qué es esto y cómo funciona. Pero ahí nosotros tratamos de buscar justo lo que le vaya a servir a la gente pensando en México. Y antes de que yo te diga, sigue a muchísimos gurús que hay de e-commerce o marketing digital o growth hacking en, en el mundo, muchos de esos gurús son muy buenos, pero quizás lo que ellos te den o las recomendaciones aplican para compañías como Dropbox, como Instagram. Entonces, Tú como empresa mexicana no no vas a, a hacer clic con esos consejos, que si son muy buenos, pueden hacer contacto conmigo y yo veo igual puedo estar a sus órdenes para cualquier duda
0: buenísimo Alex oye vamos a terminar nada más con si quieres compartir tus redes sociales si se quieren poner en contacto contigo
1: en Facebook me encuentran como Alejandro Tapia Eh, me pueden encontrar en Growth Hacking México y bueno en Instagram que es el que más utilizo me encuentran como Alejandro Tapioca
0: perfecto buenísimo Alex oye muchas gracias por, por contarnos un poco tu experiencia de cómo digitalizar muchas gracias por escucharnos esto es Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo